0: Einen wunderschönen guten Morgen. Die meisten hier kennen mich. Mein Name ist Kati. Für die, die mich nicht kennen, ich bin 24 Jahre alt und ich bin jetzt seit über einem Jahr im CLW. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen dienen darf. Mein Thema wurde ja auch angesagt, eigentlich mache ich es ganz gerne bei meinen Predigten so, dass ich erstmal die Leute raten lasse, was mein Thema ist. Aber ähm, es wurde bereits letzte Woche angesagt, dass mein Thema heute festhalten bedeutet loslassen. Und ich habe euch etwas mitgebracht zum Einstieg. Ich weiß nicht, ob ihr das alle sehen könnt, auch da auf der Empore. Das hier ist ein Schnuller. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe Babys. Ich, wenn ich ein Baby sehe, geht mein Herz auf. Vielleicht ist es so ein Frauending. Vielleicht können aber auch die Männer, die schon bereits Väter sind, ein bisschen mehr damit fühlen, dass wenn sie Babys sehen, dann geht das Herz auf. Und jedes Baby hat so die Gewohnheit, einen Schnuller zu zu, ähm, zu nuckeln. Vorher hat einer nach dem Gottesdienst gesagt, hey, es war bei mir der Finger. Ähm, bei manchen ist der Finger, bei manchen ist der Schnuller. Auf jeden Fall, in, in der Regel kommt eine Phase, wo die Babys etwas haben, was sie im Mund haben und ähm, daran festhalten oder sich festsaugen und ähm, festklammern. Und dann kommt eine Phase in jedem Leben von einem Baby. Das ist die Phase des Abgewöhns von dem Schnuller. Also Eltern wissen ganz genau, was diese Phase bedeutet. Das heißt, das Kind muss jetzt lernen, ohne Schnuller klarzukommen. Das heißt, wenn das Baby weint, kann man nicht einfach wieder in den Schnuller reinstecken und dann ist Ruhe. Sondern jetzt heißt es, ohne Schnuller klarkommen. Und wenn man schon mal so mit einem Baby in Kontakt war und versucht hat, ihm den Schnuller wegzunehmen, dann merkt man ganz schnell, die fangen dann an, ganz stark zu nuckeln, so dass man den nicht rausziehen kann. Oder wenn sie schon die ersten Zähnchen haben, dann beißen sie sich fest, klammern sich fest daran. Und wenn man trotzdem diesen Schnuller rauszieht, in der Regel folgt dann lautes Geschrei. Okay, Und ähm, vielleicht ist es ja so, dass wir gewisse Dinge in unserem Leben haben, an denen wir so stark festhalten, und so stark festbeißen. Und wenn diese Dinge uns weggenommen werden oder entrissen werden, dann löst es ganz viel Schmerz, ganz viel Geschrei, ganz viel... Ja. Ja, Verletzung auch in uns aus. Und ich möchte heute mit uns darüber spre- sprechen, was diese Dinge sein könnten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, noch mal von einem Baby. Ihr merkt schon, ich mag kleine Kinder. Genau, ich fand dieses Bild zeigt so schön, wie diese, dieses Kind sich an seinem Vater festklammert und festhält. Und wenn in der Umgebung irgendetwas passieren würde, wüsste sie ganz genau, ich kann an meinem Papa festhalten, ich kann ihm vertrauen und egal, was um mich herum passiert, ich kann an ihm festhalten und ähm, mein Vater wird alles regeln. So Und ähm, ich habe mich gefragt, was sind Dinge in unserem Leben, an denen wir vielleicht festhalten. Ich glaube, eine Sache, an der wir festhalten können, sind Menschen, die wir sehr, sehr lieben. Das können Eltern sein, das können Kinder sein, Geschwister, Familie, Freunde, Partner. Also alle Menschen, die dir sehr am Herzen liegen, die dir wichtig sind, sind Menschen, an denen es passieren kann, dass wir an ihnen festhalten und manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu sehr festhalten. Also ähm, es wird immer die Zeit im Leben kommen, wo wir gewisse Menschen, die uns sehr wichtig sind und die wir lieben, loslassen müssen. Das heißt, irgendwann müssen Eltern ihre Kinder loslassen. Genauso müssen aber auch Kinder ihre Eltern loslassen. Und so sind Menschen, die wir lieben, ähm, einfach Dinge, an die wir uns festklammern und festhalten. Oder vielleicht Dinge, die uns das Gefühl von Sicherheit verschaffen. Vielleicht ist es Geld, vielleicht sind es Versicherungen, vielleicht sind es, ist es aber dieses unsere Rechte. Ich habe das Recht auf dies und jenes. Es kann sein, dass das Dinge sind, die das Gefühl von Sicherheit geben und du klammerst dich vielleicht an Dinge, oder vielleicht sind es sogar Menschen, die dir ein Gefühl von Sicherheit geben. Du klammerst dich an diese Dinge, die dir das Gefühl geben, sicher zu sein. Wir können festhalten und festklammern an Gefühlen. Das können Glücksgefühle sein, Erfolgserlebnisse, Leistungsdenken. Manchen Menschen geht es erst richtig gut, wenn sie richtig viel geleistet haben. Ja? Und sie klammern sich an dieses Gefühl, Boah, ich muss viel schaffen, dann geht es mir gut. Oder vielleicht sind es aber Ängste oder Wut, Verletzung, Ablehnung. Das sind Gefühle, an denen wir, an denen es ganz leicht passieren kann, dass wir uns festklammern oder festhalten. Gedanken. Es kann sein, dass du Gedankenfestungen hast, die dir vielleicht nicht mal bewusst sind, aber die sind ganz fest in dir drin. Vielleicht entsprechen sie nicht mal der Wahrheit, aber sie sind so fest in deinem Kopf, dass du sie nicht loslassen kannst. Du klammerst dich daran. Vielleicht hat irgendjemand mal was in deinem Leben gesprochen oder du hast etwas erlebt und diese Gedanken prägen dich über Jahre und sie sind schon wie eine Festung in deinem Kopf geworden und ähm, ja, du hältst dich daran fest, weil du glaubst, es ist die Wahrheit. Vorstellungen und Erwartungen sind etwas, woran wir uns klammern können. Vielleicht bist du hier heute zum ersten Mal da und du denkst, die Leute sind hier richtig freundlich. Die Christen, die müssen ein schönes Leben haben, die haben wahrscheinlich keine Probleme. Ich möchte dir sagen, das ist eine Vorstellung, die musst du loslassen. Das entspricht nicht der Realität. Oder vielleicht... Hast du eine Vorstellung oder Erwartung von Idealismus, dass vielleicht Leiter und Menschen, die hier sind, perfekt sind, keine Fehler haben? Oder vielleicht denkst du sogar, mein Pastor ist heiliger als ich. Ich möchte dir an dieser Stelle sagen, du bist genauso heilig wie die Leute, die hier auf der Bühne stehen, weil Jesus macht dich heilig. Und der Jesus, der in uns auf der Bühne ist, bei den Menschen auf der Bühne, der ist genauso in dir. Und deswegen bist du genauso heilig wie die Menschen, die hier vorne stehen. Vielleicht klammerst du fest an Erfahrungen. Das können sein Trennung, Missbrauch, egal ob emotionaler, sexueller oder geistlicher Missbrauch. Ein Unfall, Verletzungen, Vertrauensbruch oder vielleicht sogar der Tod von einer liebenvollen Person aus deinem Leben. Das sind Erlebnisse, Erfahrungen, die so einschneidend sein können, dass wir, egal ob unbewusst oder bewusst, uns an ihnen festhalten und an ihnen festklammern. Oder vielleicht Scham und Schuld. Vielleicht hast du etwas in deinem Leben, wo du einen Fehler gemacht hast und der Feind kommt immer wieder zu dir und sagt, hey, erinnerst du dich an diesen einen Fehler? Erinnerst du dich? Ich möchte dich ermutigen, diese Scham und Schuld loszulassen, weil du musst nicht an ihr festhalten und dich an das Leben zu klammern. Vielleicht sind Träume und Wünsche das, woran du festklammerst. Das kann sehr positiv sein, an Träumen und Wünschen festzuklammern. Ja, sie können uns motivieren, vorwärts zu gehen, unsere Ziele zu erreichen. Aber manchmal kann es vielleicht uns auch ausbremsen wenn es zum Beispiel Träume oder Wünsche sind, die nicht realisierbar sind und sie halten uns quasi davon weg, in unserem Leben vorwärts zu gehen, dann kann es sein, dass diese Träume und Wünsche und das Festhalten an diesen Träumen und Wünschen uns eher ausbremst, als nach vorne zu gehen. Oder vielleicht hältst du an deinem Glauben und deinen Überzeugungen fest. Du kannst sagen, hey, dafür würde ich durchs Feuer gehen. Das ist, was mich ausmacht und daran halte ich fest. Es kann sein, dass wir an Dingen bewusst, aber auch unbewusst festhalten. Aber egal, ob es bewusst ist oder nicht bewusst, ich möchte euch an dieser Stelle ermutigen, euch Gedanken zu machen, was ist es in meinem Leben, woran ich festhalte? Und ist es vielleicht an der Zeit, bestimmte Dinge loszulassen? Loslassen warum oder wozu sollten wir überhaupt bestimmte Dinge loslassen? In erster Linie glaube ich, dass Loslassen dir und mir ganz persönlich am meisten dient. In der Psychologie ist bewiesen, dass es für einen Menschen ungesund ist, wenn er gewisse Dinge nicht loslässt, die losgelassen werden müssten. Eine Psychologin hat geschrieben, nicht loslassen bedeutet, dass wir in einer Situation verharren, die unseren seelischen und körperlichen und körperliche Gesundheit schaden und oder uns daran hindern, unsere Fähigkeiten auszuschöpfen. Zusammengefasst bedeutet das, wenn du nicht loslassen kannst, eine Sache, die du loslassen solltest in deinem Leben, dann schadet es sowohl deiner Seele als auch auf Dauer deinem Körper. Und es hält dich davon ab, das zu tun oder auszufüllen, wofür du eigentlich bestimmt warst. Also das, wofür du eigentlich bestimmt warst, ähm, auszufüllen, ähm, geht nicht, wenn du nicht loslässt. Und vielleicht denkst du, ja, Psychologie, das ist alles Theorie und Quatsch. Ich möchte sagen, es ist nicht so. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, um das euch zu verdeutlichen. Letzte Woche hatten wir einen Heilungsgottesdienst und wer da war, hat gehört, dass Mario einen ähm, Eindruck hatte, dass es eine Person gibt, die Probleme hat mit der Atmung und ähm, danach durfte ich hier vorne beten und diese Person kam auf mich zu und sie hat zu mir gesagt, hey, ich war in der Vergangenheit in einer Beziehung, die mir richtig schlecht getan hat. Und seit ich in dieser Beziehung war, habe ich Probleme mit der Atmung. Wenn ich spreche bei Vokalen, schnürt mir die Luft ab. Also quasi hier die Atemwege, dann hat er nicht genug Luft, um gewisse lokale Vokale ähm, auszusprechen. Und das war für mich nochmal so ein Zeichen, hey, das ist wirklich Realität. Nicht loslassen kann Deinen seelischen und deinen gesundheitlichen Zustand schaden. Deswegen ist es so wichtig und tut es dir gut, loszulassen. Loslassen befähigt dich, am Willen Gottes für dein Leben festzuhalten. In Matthäus 26, 39 ist die Bibelstelle, wo Jesus im Garten Gethsemane sitzt und mit seinem Vater spricht, vor, bevor er quasi, ähm, gekreuzigt wird. Und da sagt Jesus, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was sehen wir an dieser Stelle? Jesus wusste ganz genau, er hatte einen eigenen Willen. Sein Wille war, hey, bitte, lass es nicht passieren. Können wir nicht irgendwie das anders machen? Die Engel kommen und alles und überhaupt, aber er wusste, ich habe einen bestimmten Auftrag. Und er wusste, Gott weiß ganz genau, was er macht. Auch wenn es sich für mich gerade nicht danach anfühlt. Auch wenn es unglaublich schwierig ist für mich. Ich weiß, ich habe einen Vater, der hat einen Auftrag für mein Leben. Und in diesem Moment hat, war er bereit zu sagen, ich lasse los von meinem Willen und ich halte fest an, an Gottes Willen. So hat er gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, Jesus wusste ganz genau, dass er einen Auftrag hat, dass Gott einen Willen für sein Leben hat. Und auch an anderen Stellen, ganz oft können wir beobachten, dass, es, dass Jesus so oft direkt losgelassen hat. In Situationen, wo man gemerkt hat, hey, es war für ihn so einfach, weil er wusste, warum er da war. Er wusste, wofür er gelebt hat. Deswegen war das für ihn auch so nicht immer einfach, aber deswegen hat er losgelassen. Ich glaube nicht, dass es für ihn einfach war, ans Kreuz zu gehen. Ich glaube auch bei diesem Gebet hat man ganz klar gesehen, es war nicht leicht loszulassen. Und dennoch hat er sich entschieden, loszulassen und daran festzuhalten. Oder eine andere Geschichte aus der Bibel. Bestimmt kennt jeder von euch Josef seine Geschichte, wo Gott ihm einen Traum gegeben hat, dass seine Brüder sich vor ihm verneigen werden. Aber es passiert genau das Gegenteil. Seine Brüder verkaufen ihn ähm, er, er kommt nach Ägypten, sein Leben sieht ganz anders aus als das, was Gott ihm versprochen oder verheißen hat und dennoch haltet Josef fest an dem, was Gott ihm zugesprochen hat und glaubt daran, dass diese Verheißung ähm, umgesetzt wird. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, was wäre gewesen oder wie wäre diese Geschichte ausgegangen, wenn Josef nicht bereit gewesen wäre, seine Verletzung und seinen Groll gegen seine Brüder loszulassen. Ich glaube, diese Geschichte wäre ganz anders ausgegangen. Vielleicht wäre die Verheißung niemals für Josef sein Leben eingetreten Wir können erst an etwas festhalten, wenn wir etwas anderes losgelassen haben. Als ich mich äh, mit dem Begriff Loslassen auseinandergesetzt habe, bin ich darauf gestoßen, dass Freilassen und Freigeben Synonyme für das Wort Loslassen sind. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr könnt da sehen, da ist ein Gewicht, das ist quasi diese Sache in deinem Leben, die vielleicht dich runterzieht, weil es schon längst an der Zeit gewesen wäre, diese Sache loszulassen, aber dennoch halten wir daran fest. Und in dem Moment, wo wir loslassen und diese Schere quasi die Schnur durchschneidet, ist dieser Luftballon frei. Ja, es wird etwas freigelassen, es wird etwas freigegeben und erst wenn etwas freigegeben wird, ist auch wieder Raum, etwas Neues festzuhalten. Erst wenn ich etwas loslasse, hier ist dieses Beispiel, habe ich euch mitgemacht mit diesem Seil. Wenn wir an etwas festhalten, ja, und wir ziehen daran und auf Langfrist, wenn wir an etwas ziehen, hat jemand schon mal Tauziehen Tau gemacht, so mit dem Seil, ja, auf Langfrist tut es ganz schön weh an der Hand. Ne? Danach ist alles rot und blutig. Und wenn wir so an einer Sache festhalten, die uns runterzieht, wie auf diesem Bild, ja, ein Gewicht, das uns runterzieht, dann tut es auf Langfrist weh. Erstens. Und zweitens, unsere Hand ist beschäftigt. Sie ist voll. Ja? Wir halten ja an was fest. Aber in dem Moment, wo wir loslassen, was uns sehr schwer fällt, im ersten Moment, wird unsere Hand frei und sie bleibt frei von Verletzungen und von Wunden. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir loslassen sollten. Aber jetzt stellt sich mit Sicherheit für dich die Frage, was sollte ich loslassen und woran sollte ich festhalten? Ich glaube, dass es ein Thema in der Bibel gibt, wo festhalten und loslassen extrem wichtig sind und zusammenkommen. Und ich glaube, dass dieses Thema die Jüngerschaft, die Nachfolge von Jesus Christus ist. Jesus nachzufolgen bedeutet festhalten und loslassen zugleich. Gottes Wille für dein Leben in erster Linie ist, dass du lebst. Mit Sicherheit hat Gott für jeden Einzelnen von uns eine bestimmte Berufung, Begabung, die er möchte, die wir ausleben, für ihn einsetzen. Ja, das ist alles wahr, aber in erster Linie ist sein Wille für dein Leben, dass du lebst. Das ist der Grund, warum er seinen Sohn gegeben hat, damit er für unsere Schuld stirbt und aufersteht, damit wir durch ihn ewiges Leben haben können. Das heißt, Gottes Wille für dein Leben ist, dass du lebst. Und wenn ich sage, Gottes Wille für dein Leben ist, dass du lebst, dann meine ich nicht, wenn du Leben hörst, vielleicht woran du denkst. Vielleicht denken die Jugendlichen so ja, Leben... Leben, ne, wenn man hört, so dein Leben, äh, Gott möchte, dass du lebst, vielleicht denken die Jugendlichen dann so, oh ja, Gott möchte, ne, dass ich mein Leben lang Urlaub mache, dass ich nicht zur Schule gehe, dass ich mein Leben genieße, dass mir gut geht, das ist hier nicht mit Leben gemeint. Oder wenn vielleicht ältere Leute hören diesen Begriff Leben, dann denken die vielleicht an Arbeiten, Essen, Schlafen. Ähm. Dieses Leben meine ich hier nicht, sondern ich möchte mit euch in die Bibel schauen, was sie uns sagt, was Leben bedeutet. Johannes 14,6, da steht und da spricht Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das bedeutet, Jesus ist das Leben. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, an Jesus als Leben festzuhalten. Halte fest am Leben. Gott, sein Wille ist, dass du lebst. Und damit meine ich nicht, dass du lebst, dass du arbeitest, dass du schläfst. Ja, das sind Dinge, die du tun möchtest und musst und die zu deinem Leben gehören. Aber ich meine, halte fest am Leben, das Jesus Christus ist, wo du sagen kannst, egal was passiert, dieses Leben ist ewiglich. Jesus wird nie vergehen. Ich kann an ihm festhalten. Deswegen möchte ich dich ermutigen, an ihm festzuhalten. Leben bedeutet loslassen. Um Jesus nachzufolgen und an ihm festzuhalten, kostet es uns, dass wir etwas loslassen. Ich möchte mit euch aus der Bibel lesen über den reichen Jüngling. Es steht in Markus 10, Ab Vers 17. Ihr könnt ihr eure Bibeln aufschlagen, wenn ihr möchtet? Ich lese aber nochmal für euch von hier vorne vor. Und es steht, und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. In dieser Geschichte, wenn man diese Geschichte hört, dann denkt, also aus meiner Sicht, denke ich erstmal, krasser Mann. Er hat gesagt, er hat alle Gebote gehalten, von seiner Jugend an. Also wenn man das so, also wenn ich das höre, dann denke ich so, boah, Respekt, das ist gar nicht so einfach. Ne? Und, ähm, und dann würde man ja denken, Jesus sagt so, ja, High five, check, du hast es geschafft. Äh, du wirst natürlich ins Reich Gottes eingehen. Und dann sagt Jesus, hey. Eines fehlt dir noch. Und er sagt es fast so, als wäre es noch eine Kleinigkeit. Aber für diesen reichen Jüngling war das keine Kleinigkeit. Er hat gesagt, hey, geh hin und verkaufe alles, was du hast. Und dieser reiche Jüngling konnte das nicht tun, weil er an diesem Geld gehangen hat. Sein Herz hat an diesem Geld gehangen. Und Jesus in den Versen danach ähm, beschreibt Jesus, wie schwer es ist, für einen Reichen ins Reich Gottes einzugehen. Und ich glaube, hier muss es gar nicht um Geld gehen. Aber das ist ein so gutes Beispiel für uns, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Vielleicht haben wir eine Sache in unserem Herzen oder in unserem Leben, wo Jesus sagt, hey, du hast alles gemacht, super spitze, alles mega gut, was du machst und ich liebe dich und überhaupt aber hey, diese eine kleine Sache, lass sie los, damit du an mir festhalten kannst. Und später sagt Jesus in diesen Versen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da ging es darum, dass die Jünger gesagt haben, hey, wer kommt dann überhaupt ins Reich Gottes, wenn einer, der alle Gebote gehalten hat, es nicht schafft? Und Jesus sagt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Vielleicht hast du eine Sache in deinem Leben, wo du nicht loslassen kannst. Und das ist vielleicht sogar normal. Es gibt Dinge in unserem Leben, die uns herausfordern, immer wieder aufs Neue loszulassen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du es alleine nicht schaffst, dieser Vers sagt uns, für Gott ist es möglich. Für dich als Mensch ist es vielleicht nicht möglich, aber für Gott ist es möglich, dass du diese Sache loslassen kannst. Gott kann dir helfen, Dinge loszulassen. In einem anderen Vers über die Nachfolge. Oder dem Preis der Nachfolge lesen wir in Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Heftige Worte. In dem Vers davor hat er noch gesagt, in den Geboten steht, er hat Vater und Mutter. Jetzt sagt er, wenn jemand nicht hasst seine Eltern, seine Frau, seine Kinder. Was ist hier gemeint? Was ist hier gemeint? Es geht in diesen Versen um, also umformuliert darum, dass Jesus sagt, bist du bereit, alles loszulassen und mich an erster Stelle zu stellen, zu sagen, Jesus, du bist das, an das ich mich vollkommen festklammere. Und egal was passiert, egal was um mich herum passiert, egal was ich loslassen muss, Ich werde mich an dir festhalten und ich werde an dir festklammern, mich an dich festklammern. Ich bin bereit, alles loszulassen. Es steht auch sein eigenes Leben, auch mein Willen, auch meine Wünsche bin ich bereit loszulassen. Das heißt nicht, wenn du dich entscheidest, an Jesus festzuhalten und ihm nachzufolgen, dass dein Leben schlecht wird, sondern Jesus kennt deine Wünsche. Jesus weiß, was du möchtest. Aber in dem Moment, wo du dich entscheidest, an ihm festzuhalten, da hat er die höchste Priorität. Und dann wird er die Dinge in, dein, in deinem Leben zu deinem Besten dienen lassen. Auch wenn du das vielleicht im ersten Moment nicht siehst. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Gerade zu diesem, wenn ihr Vater und Mutter nicht weniger, ich formuliere es jetzt so, weniger mögt als mich, ähm, wir hatten in der Bibelschule zwei Missionare, die waren aus Amerika da, die kommen ursprünglich aus Amerika, sind in den ähm, Iran gegangen als Missionare. Und bevor sie dorthin gegangen sind, hatten sie so eine Phase, wo Gott ihnen gesagt hat, hey, erstmal der Frau, dann dem Mann, ich habe euch berufen, dorthin zu gehen als Missionare. Und sie haben sich hingesetzt und sie haben miteinander darüber geredet, was Gott zu ihnen gesprochen hat. Und dann haben sie sich die Frage gestellt und haben gesagt, hey, bist du bereit dein Leben zu lassen. Wenn wir dorthin gehen, das ist eine Riesengefahr für uns, bist du bereit, dein Leben zu lassen, für diese Berufung, für diesen Auftrag. Und die waren so direkt so, hey, ja klar, mein Leben, Ich sowieso, ich habe mich entschieden, mit Jesus zu gehen, wenn es mich mein Leben kostet, dann ist es okay. Und dann war die nächste Frage, wo ich schon dachte, boah, krass, ne? mutig, die nächste Frage war aber, bist du bereit, das Leben deines Partners zu verlieren und loszulassen. Was ist, wenn wir in die Mission gehen und dein Partner stirbt und du bleibst alleine? So bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Und die haben gesagt, hey, diese Frage hat uns schon viel schwieriger beschäftigt. Und ähm, warum erzähle ich euch das? Ihr denkt vielleicht, hey, das ist so krass. Ich muss mir solche Fragen gar nicht stellen hier im, im Westen, ja, äh, in Deutschland, wenn ich Jesus nachfolge. Aber das sind Dinge, die uns zeigen, was Jesus eigentlich sich wünscht, wenn wir ihm nachfolgen. Denn sein Wunsch ist es, dass er derjenige ist, an den wir uns voll und ganz festklammern. Und egal, was das für uns bedeutet, egal, was wir loslassen müssen, vielleicht ist es nicht das Leben von dir, also wirklich das physische Leben von dir oder ähm, den Menschen, den du li- liebst. Vielleicht ist es etwas ganz anderes, aber Der Punkt ist hier einfach, bist du bereit, diese Dinge loszulassen und an Jesus festzuhalten, weil er ist das Leben. Loslassen ist keine einmalige Sache. Wir haben hier immer so die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst uns zu entscheiden und zu sagen, hey, ich möchte an Jesus festhalten. Ich möchte ein Leben mit Jesus leben. Und dieser Schritt, diese erste Entscheidung dazu ist sehr wichtig, sehr wichtig. Aber sie ist nicht das Ende. Sie ist nicht das Ende. Es kommt noch etwas. Es geht noch weiter und loslassen ist keine einmalige Sache, weil selbst wenn du dich entscheidest, an Jesus festzuhalten und am Leben festzuhalten, bist du immer noch auf dieser Welt, du bist immer noch konfrontiert mit Leid, mit Krankheit, mit Menschen, vielleicht sogar mit Menschen, die dich verletzen, die dich ablehnen mit falschen Beziehungen, mit Gedanken, die dich vielleicht ähm, beschäftigen oder quälen oder plagen. Das heißt, pro, äh, loslassen ist nicht eine einmalige Sache, sondern wir müssen immer wieder, immer wieder loslassen. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist Petrus. Die Verse, die wir vorher gelesen haben vom reichen Jüngling, da hat Petrus danach ähm, zu Jesus gesagt, wir haben siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Das war auch die Tatsache. Jesus kam zu denen, die haben gefischt und die haben alles stehen und liegen lassen und haben gesagt, Jesus, wir folgen dir nach. Die sind Jesus nachgefolgt, aber was passiert dann in dem Leben von Petrus, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und auch verstanden ist? Jesus war weg und Petrus sagt zu seinen Jüngern, hey Leute, ich gefischen, Wer geht mit mir? wer geht mit mir? und die Jünger waren so ja klar ne wir müssen was machen. wir müssen uns irgendwie um die Runden kriegen und ähm, fischen, wir brauchen Essen, wir können es vielleicht die Fische verkaufen und davon leben. Also gehen die zurück zum Fischen und die angeln die ganze Nacht fangen keinen einzigen Fisch ganz schön frustrierend oder und plötzlich ähm, sehen Sie einen Mann am Ufer, der Ihnen sagt Werft eure Netze auf der anderen Seite aus dem Boot. Eigentlich eine Geschichte, die den Jüngern schon mal passiert ist. Die haben aber noch nicht ganz so geschnallt, hey, dass das Jesus ist. Die haben es trotzdem gemacht und plötzlich hatten sie im Netz 153 Fische. Und ähm, Petrus erkennt, hey, das muss Jesus sein, weil das kennen wir doch, schwingt zum Ufer. Und dann hat Jesus da schon so ein Frühstück vorbereitet und fängt ein Gespräch an mit Simon Petrus, das wir vielleicht alle kennen. Das möchte ich euch vorlesen. Da steht, Simon, Sohn des Jonas, in Johannes 21, 15, falls jemand nachlesen möchte. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber, sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Und nachdem er das sagte, gesagt hatte, spricht er, folge mir nach. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt schon oft diese Bibelstelle gelesen und darüber nachgedacht, aber in diesem ersten Satz fragt Jesus Simon Petrus, liebst du mich mehr als diese? Und in erster Linie können wir natürlich sagen und denken, hey, da sind die Jünger gemeint, die Jünger waren mit Petrus dort, aber John MacArthur sagt, dass mit diesem Satz, liebst du mich mehr als diese, hat Jesus nicht die Menschen gemeint, sondern er hat die Fische gemeint. Also in diesem Kontext, Petrus war Fischen, könnt ihr euch vorstellen, da liegen 153 Fische und Jesus sagt zu ihm, liebst du mich mehr als diese? Ganz schön hart, oder? So, wo man denken würde, ha, Fische, natürlich, Jesus, natürlich liebe ich dich mehr als Fische, ja, egal wie viele Fische, aber natürlich liebe ich dich mehr, ich würde dich nicht um Fische eintauschen und trotzdem konfrontiert Jesus ihn und fragt ihn immer wieder, liebst du mich? Petrus sagt, ich hab dich lieb, liebst du mich? Ich hab dich lieb und am Schluss sagt er sogar voraus, wie er sterben wird und danach sagt er ihm, folge mir nach. Warum hat Jesus das getan? Ich habe mich wirklich gefragt, warum Jesus das getan hat. Aber ich glaube, das war Jesus seine liebevolle Art und Weise, Petrus zu zeigen, hey Petrus, du hattest das Fischen losgelassen, um mir nachzufolgen. Und jetzt, wo du mich nicht sehen kannst, wenn ich weg bin, gehst du zurück zu deinen Fischen. Meine Frage ist aber, liebst du mich mehr als diese Fische? Liebst du mich mehr als diese Sache, die du nicht loslassen kannst und bist du bereit, sie loszulassen und vollkommen mir nachzufolgen? Jesus sagt seinen Tod voraus. Das ist für mich nochmal so ein Zeichen, wo, warum musste Jesus es sagen in so einer Situation? Da frage ich mich, ob Jesus ihm nicht sagen wollte, folge mir nach, auch wenn es dich dein Leben kostet, auch über deinen Tod hinaus, bis zum Schluss, folge, mich na, folge mir nach. Wir wissen nicht, warum Petrus zurück zum Fischen gegangen ist. Wir wissen nicht, ob es einfach nur dieser Wunsch nach Sicherheit war oder ob vielleicht sogar Petrus gesehen hat, wie Jesus gestorben ist und dann gesagt hat, also so will ich nicht enden. Das ist so ein grausamer Tod, ich möchte nicht so sterben. Wir wissen nicht, was Petrus bewegt hat, Zurück zum Fischen zu zu gehen. Aber was wir später in der Bibel erfahren ist, dass Petrus seinem Ruf gefolgt ist und dass er das Evangelium verkündigt hat und von Menschen, also Menschen von Jesus erzählt hat. Was ist es in deinem Leben, an dem du vielleicht festhältst und nicht loslassen kannst und zu dem du vielleicht immer wieder zurückrennst, wenn du vielleicht Jesus gerade nicht mehr so präsent in deinem Leben spürst, wenn du vielleicht seine Stimme nicht so klar hörst, wenn du vielleicht das Gefühl hast, hey, Jesus ist so weit weg von mir. Gibt es eine Sache in deinem Leben, wo du versuchst, dich dann in diesen Momenten dran zu klammern und zu sagen, hey, ich halte mich fest an dieser Sache, egal warum, vielleicht gibt sie mir Sicherheit, vielleicht weiß ich in diesem Moment, das ist das, woran ich festhalten kann. Ich möchte dich ermutigen, dir diese Frage zu stellen. Und ich möchte dich ermutigen, zu verstehen, dass dieses Loslassen ein Prozess ist. Du wirst nicht perfekt sein. Das erwartet Jesus auch nicht. Er erwartet nicht, dass du sagst, ich lasse jetzt los und dann habe ich für immer losgelassen. Er hat Petrus auch nicht verurteilt. Er hat nicht gesagt, hey Petrus, warum bist du zum Fischen zurückgegangen? Hast du es nicht geschnallt? Du sollst es in Ruhe, also du sollst es lassen, du sollst mir nachfragen. Nein, das hat er nicht gemacht. Sondern er, hat, er ist ihm so begegnet, dass Petrus selbst verstehen konnte, okay, ich möchte Jesus mehr lieben als diese Sache, an der ich so stark hänge, die mir Sicherheit gibt, die ich vielleicht auch gerne mache. Und Jesus hat ihn daran geführt. Und ich glaube, so führt uns auch Jesus immer wieder in seiner Liebe und in seiner Gnade zu diesen Punkten, wo wir vielleicht noch loslassen müssen. Und sagt so ganz liebevoll, hey, Jetzt aus meiner Sicht, Kati, guck mal, da ist doch etwas in deinem Leben, wo du vielleicht loslassen solltest. Wo es dir vielleicht viel besser geht, wenn du diese Sache loslässt und wo du aber auch an etwas Neuem festhalten kannst. Wenn du an etwas kontinuierlich festhalten willst, dann musst du ähm, dich auch kontinuierlich dazu entscheiden, Dinge loszulassen. Festhalten bedeutet loslassen. Ich finde, dass Jüngerschaft das so gut zusammenbringt. Wenn wir an Jesus festhalten wollen, dann müssen wir immer wieder und immer wieder loslassen. Vielleicht hast du sogar Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, hey, da würde ich ganz gerne loslassen. Ich würde gern sagen, Hä, ich habe keine Lust drauf. Zum Beispiel, ich habe keine Lust mehr, Mutter zu sein oder ich habe keine Lust mehr, meinen Dienst zu machen. Ich würde die Sache gerne loslassen. Es gibt Dinge in deinem Leben, die solltest du nicht loslassen. Auch wenn du an Jesus festhältst, Jesus wird dir zeigen, dass es Dinge in deinem Leben gibt und Menschen in deinem Leben gibt, die genau richtig sind in deinem Leben, die du auch in deinem Leben zulassen solltest. Aber er kann dir auch zeigen, dass es eben Dinge gibt, die du vielleicht ähm, loslassen solltest. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, das hört sich so cool an und das ist so in der Theorie so einfach, ne? loslassen. Ich weiß, das ist eine Sache, die fällt manchen Leuten viel einfacher los, also loszulassen, aber manchen einfach viel schwieriger. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum fällt es manchen Menschen leichter, loszulassen als anderen Menschen? Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt Vertrauen ist. Um loszulassen, müssen wir vertrauen können. Ich habe mich gefragt, warum konnte Jesus so leicht loslassen? Weil er wusste, dass er der Sohn Gottes ist, weil er wusste, ich kann meinem Vater vertrauen, dass das, was er tut, besser ist, als das, was ich in diesem Moment möchte. Und ich möchte dich ermutigen, es ist nicht einfach, von gewissen Dingen loszulassen, aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich danach ausstreckst, Gott zu vertrauen und immer wieder in an diesen Punkt zu kommen und zu sagen, hey, Gott, vielleicht verstehe ich das nicht. Vielleicht würde ich so gerne mich jetzt festklammern. Aber hilf du mir doch. Hilf du mir doch loszulassen. Hilf du mir doch dir zu vertrauen und zu wissen, dass du etwas Besseres für mich hast. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, das hört sich alles super an. Ich möchte mich für diesen Jesus entscheiden. Ich möchte mich für dieses Leben entscheiden. Vielleicht hast du dich noch nie bewusst in deinem Leben entschieden, an Jesus festzuhalten. Vielleicht hast du dich noch nie entschieden und hast noch nie gesagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Vielleicht klopft Jesus gerade an dein Herz und sagt so wie zu Petrus, hey, folge mir nach, folge mir nach. Wir wollen dir jetzt die Möglichkeit geben, einfach während wir in dieser ähm, Haltung des Gebets sind, dass du ein Zeichen setzt für dich und für Gott. Wenn du diese Person bist und du sagst, hey, ich möchte an Jesus an dem Leben festhalten, ich möchte, dass er mich frei macht von meiner Schuld, weil er ist für deine Schuld gestorben, dann darfst du jetzt deine Hand heben als ein Zeichen zu ihm und einfach zeigen, hey Jesus, ich möchte mich für ein Leben mit dir entscheiden. Danke für deine Entscheidung. Jesus sieht deine Hand. Wenn hier jemand ist, wir lassen dir noch ein bisschen Zeit. Wenn Jesus jetzt an dein Herz klopft und sagt, hey, folge mir nach, ich bin da, ich warte auf dich. Darfst du jetzt erst ein Zeichen deine Hand heben und sagen, Jesus, ich wähle dich, ich halte fest am Leben. Du wirst das leben. Wir wollen gemeinsam als Gemeinde mit dieser kostbaren Person beten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Retter und Herr. Dir, will Dir will ich folgen. Amen.